0: La lecture proposée ce jour se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 21, les versets 1 à 9. Jésus se montre à sept disciples. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon, Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit Je vais à la pêche, ils lui dirent, Nous aussi nous allons avec toi. Ils partèrent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors Avez-vous pris du poisson, mes enfants Non, lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau tant il était plein de poissons. Les disciples que Jésus, Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur. » Il remit son vêtement de dessus car il l'avait enlevé pour pêcher et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque. « En tirant le filet plein de poissons, ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. »
1: Bonjour, c'est un plaisir à moi d'être parmi vous ce matin. Est-ce que vous entendez Non, moi non plus. <rire> Bonjour, ça va mieux maintenant Très bien. Euh, je ne suis pas un bon prédicateur, mais j'essaie d'être un bon enseignant. J'ai enseigné le grec et l'hébreu dans les années 70 et dans ces dernières années, j'enseigne d'autres matières dans des écoles publiques aux États-Unis et ailleurs. D'ailleurs, le mois d'août, j'ai enseigné une cent- cinquantaine de pasteurs algériens qui sont venus en Tunisie avec mon coéquipier Gis, et j'ai enseigné quelque chose qui est très proche de mon cœur, qu'on appelle en anglais « Inductive Bible Study »« Étude inductive de la Bible ». Cette étude-là, ça peut vous enrichir la vie. C'est une méthode qui en principe demande non pas une seule lecture de la Bible mais plusieurs C'est à travers la méditation de la parole que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux à à des merveilles dans l'Écriture sainte. Quelquefois, nous sommes un peu trop paresseux. C'est comme une famille du Moyen-Orient, c'est une plaisanterie. Le papa était paresseux, le fils était paresseux, et euh, c'est l'épouse qui vient à la porte. Elle tape. Et le papa dit à son fils, va ouvre la porte à ta maman. Et le fils lui dit, mais, euh, mais papa c'est ton épouse, tu vas le faire. Et le papa dit, ok je te divorce. <rire> Il divorce son épouse, n'est-ce pas, avec mal, parce qu'il était trop paresseux d'ouvrir la porte. Quelquefois nous sommes paresseux et nous, nous ne prenons pas le temps à lire et à relire la parole afin de trouver ses merveilles. Quand j'ai étudié euh, chapitre 21 de de l'Évangile de Jean, je me suis posé quelques questions. Vous savez, les disciples ont vécu plus de trois ans avec Jésus. Ils vivaient ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Ils les enseignaient, ils ils prêchaient pendant plus que trois ans. Ce jour-là, il vint sur les rives du lac de Tibériade. il a commencé par les appeler, les enfants, à vous quoi à manger. Quand j'ai lu ce passage, ce verset, je me, j'ai, j'ai aperçu que, j'ai demandé, est-ce que la taille de Jésus a changé est-ce que la couleur de ses cheveux a changé La couleur de sa peau avant la mort et après sa résurrection. Pourquoi est-ce que les disciples, une fois qu'ils l'ont entendu, les appeler Pourquoi ils ne l'ont ils n'ont pas aperçu Mais ça n'arrête pas ici. Il leur dit alors, ils disent non, il leur dit, OK, jetez le filet sur le côté droit du bateau, de la barque, et il fait une promesse. Vous en trouverez. C'était la deuxième fois qu'il leur parle ce matin-là. Vous savez, on peut se dire, pour le bénéfice du doute, on peut se dire que peut-être le matin était un peu brumeux. Le soleil n'était pas sorti de sa cachette et ils l'ont vu, oui, mais pas trop clair. Mais sa voix, est-ce que sa voix a changé Mais est-ce que sa voix a changé Eux qui l'ont entendu pendant plus que trois ans, sa voix n'a pas changé. Et comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas aperçu Il leur parle deux fois. C'est un peu honteux, quand même. Et puis il fait une sept promesse. Vous en trouverez. Maintenant, parmi ces, ces hommes-là, parmi ces, ces sept disciples, il y en a au moins trois qui étaient des pêcheurs professionnels. Pierre et qui d'autre Les deux fils de Zébédé, Jean et Jacques. Si c'était un pêcheur professionnel qu'ils connaissaient eux-mêmes dans leur métier de pêcheur, ils l'auraient reconnu. Peut-être quelqu'un qui savait mieux pêcher qu'eux, parce qu'avec eux, elle avait passé la nuit sans rien prendre. Et pour quelqu'un de venir sur les rives et faire cette promesse, moi je ne sais pas comment l'expliquer, mais. Est-ce qu'ils n'ont pas aperçu qu'il n'y avait qu'une seule personne dans leur expérience qui autrefois avait monté dans la barque de pierre Vous savez, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, c'est Jésus qui monte dans la barque de pierre et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui demande d'aller un peu plus au fond. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là Ils ont autant de poissons que les filets se déchirent et les bateaux commencent à couler. Je ne sais pas si je suis en train d'humilier Pierre. C'était dans sa barque. Il a déjà vécu cette expérience de miracle. Mais il semble que ce jour-là... Pierre était aveugle, spirituellement aveugle et un peu assourdi, un peu assourdi parce que voilà Jésus qui donne cette promesse, je ne dis pas Jésus, voilà cet étranger qui donne cette promesse, vous en trouverez et cette promesse est bonne car une fois qu'il jette le filet au côté droit de la barque, il y a du poisson. Et même avec ce miracle, avec les yeux ouverts et les oreilles ouvertes de pierre, il n'arrive même pas à apercevoir que c'est Jésus qui est choquant après tout ce qu'il a vécu avec lui. Et c'est un Jean, le fils de Zébédé, qui tourne vers Pierre après le miracle. Et qu'est-ce qu'il lui dit C'est le Seigneur. Il lui alerte. C'est le Seigneur, Pierre. Tu as les yeux ouverts, tu as les oreilles ouvertes. Mes chers amis, c'est le cœur qui s'ouvre au miracle et non pas les yeux. Et il semble que ce jour-là, le cœur de Pierre n'était pas ouvert. Mais je, je me suis demandé, pourquoi Jean Jean et Pierre étaient parmi les trois, les trois disciples et il y avait toujours Jean, Jacques et Pierre sur le monde de la transfiguration, dans, les, dans le bateau, d'après Luc, Jean, Luc chapitre 5. Pourquoi est-ce que, est-ce que... Qu'est-ce qui est différent entre Pierre et Jean dans ce sens-là Les deux étaient des disciples très proches de Jésus. Ils, ils avaient vu ensemble les miracles qu'il avait faits. Et c'était pourquoi, pourquoi Jean Qui avait le cœur ouvert et non pas pierre. C'est une puzzle, une énigme. énigme. Mais pour en trouver la réponse, il en fait faire, il en fait étudier la Bible dans un sens plus approfondi. C'est vrai que Jésus a passé. Si si on fait une étude approfondie dans dans l'Évangile, on trouve que Jésus a passé entre 80 et 85% de son temps avec les disciples. Sa voix, je, je vais aussi permettre de dire, est devenue plus familiale et familière pour eux que leur voix à eux. Mais le cœur n'était pas là. Le secret de Jean, je vous le dis, on le trouve au verset 20. Je le lis. « Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus, avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Le souci de Pierre était de suivre Jésus. Mais ce n'était pas le souci de Jean. Au souper, Jean s'est penché vers Jésus. J'étais assis le moment auprès de pasteur Pierre et à côté de son épouse. Je pouvais me pencher sur l'un ou l'autre, mais je ne peux pas me pencher sur mon ami Jörg. Il n'est pas à côté afin de me pencher, il faut être à côté. Il faut être proche. C'est ça la différence entre les disciples. C'est vrai que les deux sont des disciples, Pierre et Jean. Mais l'un a suivi de loin et l'autre a tout à côté. C'est l'intimité, hein? C'est la communion intime. C'est l'amour, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le cœur qui s'ouvre au miracle et non pas les yeux. On lit dans les versets 15, 16 et 17 de ce chapitre. Vous savez, j'en ai entendu parler de ce message pendant des décennies. Ça a 50 ans que je suis chrétien. Et chaque fois qu'un prédicateur prêche sur les versets 15, 16 et 17, auxquels on lit que Jésus demande à Pierre trois fois « Est-ce que tu m'aimes ?» ils disent que Jésus avait demandé ces questions à Pierre parce que Pierre l'a nié trois fois. J'ai dit « Peut-être, mais c'est hors contexte. » Afin de comprendre ces trois questions, ces trois versets, il faut les comprendre dans le texte. Ils arrivent dans, dans le chapitre 21. Dans quel contexte Dans le contexte que Pierre, le disciple, n'a pas aperçu Jésus. Pourquoi Parce qu'il ne l'aimait pas autant qu'il le faut. C'est pour ça que Jésus lui demande trois fois « Est-ce que tu m'aimes ?»« Jean l'aimais. » comme il le veut, mais Pierre, il semble que pas. Et c'est pour cette raison qu'il lui lance ce chant, ce, ce, ce défi. Est-ce que tu m'aimes C'est le cœur qui s'ouvre au miracle, et non pas les yeux. Vous savez, Jésus, les, les disciples ont vécu que trois ans et demi. Quand même, c'est peu de temps. C'est vrai qu'ils dormaient ensemble, qu'ils voyageaient ensemble, qu'ils mangeaient ensemble. C'est possible aussi que j'ai humilié Pierre un peu, mais je pensais à nous. Ça fait 50 ans que je suis chrétien. J'ai connu le Seigneur quand j'avais 18-19 ans, à Jérusalem, en Israël. Est-ce qu'aujourd'hui je peux apercevoir voix? quand je lis la parole vous savez on lit la parole comme un journal et on a du mal à entendre sa voix justement comme les disciples qui l'ont entendu leur parler mais c'est un étranger. et il y a autant de voix autour de nous est-ce qu'on arrive à discerner sa voix à lui est-ce qu'on arrive à discerner ses activités parmi nous, dans nos vies Il y a autant de choses qui se passent. Quelquefois, on, on, on ne voit pas, on s'aperçoit qu'il est même actif. On demande sa volonté, on cherche sa volonté comme si sa volonté était une, un secret caché quelque part. Mais c'est, tout est ici vous voulez savoir sa volonté Approchez-vous de lui. Oui. Vous voulez le voir Beaucoup de fois, on cherche sa main. On cherche le miracle. Quelquefois même, on fait comme Pierre. On est loin dans le monde, chercher des poissons dans les mers du monde. Et quand il interviennent dans nos vies, on ne le voit pas. Car c'est le cœur qui s'ouvre au miracle et non pas les yeux. Allons à chercher dans notre esprit. Est-ce que nous avons perdu, oublié le premier amour que nous avions une fois que nous nous l'avons rencontré? Vous savez, à ce moment-là, c'était... C'était la joie, c'était quelque chose de merveilleux qui se passait dedans. On n'attendait pas à quelqu'un nous pousser à prier, à lire la parole, à donner un témoignage. C'était quelque chose qui, comme un volcan, dedans, c'était ce premier amour. C'était comme la première fois que j'ai tombé amoureux de mon épouse Evelyne. On a perdu ce sens, on est trop vieux, on a cette paresse, cette intimité, ça y est, Jésus nous appelle ce matin, il a cet amour pour nous, hein? il nous attend, c'est lui qui est allé vers Pierre, c'est pas Pierre qui qui a aperçu que j'ai perdu ce premier amour et il faut que je revienne, c'est Jésus qui lui demande, « Pierre, je vais te avec toi. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu m'aimes ?» Et c'est la même question qu'il nous pose ce matin. Iqbal, Yorg, Hanna, Pierre, est-ce que vous m'aimez Est-ce que vraiment vous m'aimez le signal le secret si vous voulez